0: Merhaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü Ankara'da ağırladığı Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vučić'e dostum diyor. 51 yaşındaki bu milliyetçi Sırp siyasetçiyle Balkanlar ve Boşnaklar konusundaki görüş ayrılıkları Baki gayet iyi anlaştıkları fotoğraflarda da görüyorsunuz aşikar. Vučić ve Erdoğan'la ikisinin de çok çok iyi anlaştığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban yönetim tarzları bakımından da birbirlerine benzetilen sıklıkla karşılaştırılan siyasetçiler. Hep beraber üçü işte özgürlükçü olmayan illiberal demokrasilerin oligarşik ve otokratik rejimlere doğru dönüştürüldüğü sistemleri yaratan muhafazakar, milliyetçi, popülist liderler arasında sayılıyorlar. İçlerinde en kesintisiz, yani kesintisiz olarak en uzun süre iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yılla. Erdoğan'ı 11,5 yılla Orban, 9,5 yılla da Vucic izliyoruz. Bu sene 3 Nisan'da hem Macaristan'da hem Sırbistan'da seçim var. Orban'ın karşısında 2019 yerel seçimlerinde başarı getiren, ittifak modelini geliştirip daha da kurumsallaştıran e, ve güçlenmiş bir muhalefet var bu kez. Henüz anketlerde önde gözükmüyorlar fakat e, Orban'ı zorlayacak güçte olduklarını da Kanıtlamış durumdalar. Sırbistan'da ise muhalefet son derece dağınık, bölünmüş, güçsüz. Dolayısıyla Vučić ve partisinin önü Orban'a göre çok çok daha açık. Fakat bu sene Belgrad, yani Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimlerde yapılacak. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın İlk kez 2019'daki yerel seçimlerde tattıkları yenilginin bir benzerini e, bu yıl e, Vučić'te bu Belgrad yerel seçimleri dolayısıyla tadabilir. E, biliyorsunuz hani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözü var. Bu da Peşti'yi alan Macaristan'ı alabilecekmiş İşte bu 3 Nisan'daki seçimler bunu gösterecek. Bir de şimdi e, Vučić için Belgrad'ı alan daha sonra Sırbistan'ı da alır mı endişesi var. Nitekim belki bu endişeyle 3 Nisan'da hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento hem de e, yerel Belgrad'daki yerel seçimleri bir arada yapmayı kararlaştırdı Vucic. E, o da Erdoğan gibi partili bir <gülüyor> Cumhurbaşkanı olduğu için 3 seçimde de kampanyayı bizzat kendisi yönetecek şimdi ben bu yayında Vucic'e ve Sırbistan'a biraz daha detaylı bakalım istiyorum Alexander Vucic eski Yugoslavya Federasyonu'nda işte Büyük Sırbistan idealini savunucusu aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nde yetişmiş bir e, siyasetçi Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlere moral ziyaretine gitmiş e, kişilerden o gönüllüler arasında yer almış 1998-2000 yılları arasında yani Kosova Savaşı sırasında da Slobodan Milošević tarafından işte medyayı bir propaganda aygıtına dönüştürmek üzere Enformasyon Bakanlığı görevine getirilmişti. Učić yıllar sonra bu radikal partiden ayrılıp sağ popülist bu kez ilerici Parti'nin saflarına katıldığında ki ve bu parti de iktidara 2012 yılında Gelince bu geçmişteki siyasi görüşünün değiştiğini ve icraatının da o dönemki hatalı olduğunu söyledi. Herhalde Erdoğan da e, bu açıklamayı esas alıyor olmalı ki dostu olarak niteliyor kendisini. E, Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor olmasına da pek takılmıyor olsa gerek Erdoğan şimdi 2012-2014 yılları arasında Savunma Bakanı ve Başbakan yardımcısı 2014-2017 arasında da Başbakan olarak görev yapan Vucic 2017'de ise Cumhurbaşkanı seçildi ana göre Sırbistan parlamenter bir Cumhuriyet ve aslında Cumhurbaşkanlığı da son derece sembolik bir makam ama Aleksandar Vucic fiili olarak ülkeyi sanki bir başkanlık sistemiymiş gibi yönetiyor. Polis ve yargının kontrolünü tamamen ele geçirmiş olduğu söyleniliyor. E, 2018'in sonundan beri de böyle biat karşılığı kayırmacılık olarak özetlenebilecek yönetim tarzı. Kendisine yakın siyasetçilerle, organize suç örgütleri ve e, iş insanlarıyla beraber anlatılan skandallar, ihale yolsuzlukları, muhalefete yönelik artan baskılar ve seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede sık sık kitlesel gösteriler, protestolar yaşanmaya başlandı. 2019 yılında Freedom House seçim sistemine müdahalesi, medyaya getirilen kısıtlamalar ve anayasaya aykırı olmasına rağmen yürütmenin yetkilerinin tamamının, Vucic'de e, toplanmasını gerekçe göstererek Sırbistan'ın statüsünü özgürden <gülüyor> özür diliyorum kısmen özgüre geriletmişti. Sırbistan e, Vucic'le yolsuzlukla mücadele konusunda da Kara alınmış bir ülke. Partisi Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğine destek çıkarak aslında iktidara geldi. O sözle iktidara geldi. Ama bu iç üyelik yolunda yapılması gereken reformlar için sadece mali yardımları almayı sürdürebilecek kadar biraz böyle göz, makyaj adımlar atıyor denebilir. Yani Avrupa'ya üyelik ciddiye aldığı bir hedef gibi. Gözükmüyor. Nitekim 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belgrad ziyareti ertesinde söylemiş sarf etmiş olduğu şu sözler bu konudaki yaklaşımını gayet iyi özetliyor. Avrupa Birliği'ne üye olur muyuz? Ne zaman oluruz? Bu konuda ne söz ne garanti verebilirim. Kimle işbirliği yapacağımıza biz karar veririz. Biz Türkiye, Rusya ve Çin'le işbirliği yapmak istiyoruz. Böyle demişti Vucic. Gerçekten de tabi Rusya ile zaten tarihsel, stratejik bir ittifakı, ortaklığı, ilişkisi var. Sımsıkı bağlı. Ama bir yandan da Avrupa Birliği yolunda, üyelik yolunda hızlı özelleştirmelerle ekonomisini, özellikle batılı şirketleri hızlıca açmıştı Sırbistan. Şimdilerde ama Çin ile de ekonomik askeri ilişkilerini giderek, derinleştiriyor. Geçen yıl hatta Çinle bir askeri işbirliği anlaşması imzalayınca bayağı batıdan kaşklar, kaşlar kalktı. Ee, dolayısıyla eleştiriliyor. Ee, tahmin edersiniz Yugoslavya'nın e, NATO tarafından bombalandığı Geçmiş çok hafızası, çok geri dediği 1999 yılından bahsediyorum. Dolayısıyla Sırbistan'da NATO karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı yüksek seyrediyor. Um, fakat Vučić, Amerika ile ilişkiler konusunda son derece pragmatik davranan bir lider. İsrail ile iyi geçinerek anlaşmazlıkları dengeliyor. Um, geçen yıl hatırlarsınız işte Trump um, davet etmişti um, Kosova lideriyle birlikte... Um, Beyaz Saray'a Bucic'i böyle ilginç de bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Bir anlaşma imzaladılar. İlişkilerin normalleştirilmesi yolunda iki ülke biraz Trump'ın, Amerika'nın dayatmasıyla. O sırada da e, İsrail'deki e, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdi e, Bucic. Ama İsrail daha sonra Kosova'nın bağımsızlığını... Tanıyınca işte bu yazı itibariyle bu sözünden çark etmeye başladı. Henüz icraata geçirmediği için olsa gerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri oklarına hedef olmadı bu Kudüs'ü başkent olarak tanıma sözüyle Vučić. Sırbistan iç politikasına dönersek Aralık ayında ülkede her hafta sonu yani sıklıkla yine büyük protesto gösterilir düzenlenmeye başladı. Bunun sebebi de İngiliz, Avustralya ve Amerikan müşterek iştiraki olan Rio Tinto adlı bir şirketin Dirina Nehri Vadisi'nde lityum çıkarma ve işleme projesi. Bunun ülkeyi çok kirleteceğini, halk için olumsuz olacağını düşünüyor protestocular. Hükümet ise şöyle... Sırbistan'ın gayri safi yurt içi haslasının yüzde birine denk gelen 2 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım olduğu için ekonomi için çok gerekli bu proje diyorlar. Ee, ve bu protestoların çıkmasına sebep olacak bir e, yasa hazırlığındaydılar. İşte e, protestolar fakat giderek büyüdü, kitleselleşti. Bunun üzerine e, anketlerde de vücudu destek düşmeye başladı. E, hazır işte seçim yaklaşıyor. Pragmatik bir liter demiştim. Hemen e, geri aldı bu tasarıyı ve bu konuyu da seçim sonrasına erteledi. Ucic, bu arada e, Sırbistan'ın e, yani Avrupa'nın en büyük e, lityum kaynaklarına sahip olduğunu, madenleri, mineralleri de çok zengin olduğunu söylemek lazım. Lityum çok kıymetli neden? İşte yeşil enerjiye geçilmesinden bahsediliyor elektrikli arabalar doğru bir dönüş var e, bu konuda da eğer böyle bu proje hayata geçerse bu proje hayata geçerse işte dünyanın en büyük pil, e, lityum pili üreticisi Çinli şirket sonra işte Alman ve Slovak şirketler de Sırbistan'da yatırım yapmayı planlıyorlar yine Alman mesela Volkswagen otomobil firması da burada işte fabrikalar e, inşa etmeyi planlıyor proje hayata geçerse muhtemelen e, işte Vucic Bir kez daha iktidarını tazelediğinde bu projeyi de hayata geçirecektir. Şimdi Haziran 2020'de muhalefetin seçime günler kala sistemde yapılan değişiklikler nedeniyle boykot etmiş oldu. Aslında yakın tarihli bir seçim yapıldı Sırbistan'da. Boykot ettiği seçimde. Muhalefet büyük ölçüde ve sonuçta Vucic'in lideri olduğu iktidardaki ilerici partide 250 sandalyeden parlamentodaki 188'inin sahibi oldu. Daha yeni Haziran 2020'de ama işte yine bir başka pragmatizm örneği olarak Vucic daha hükümet yeni hükümet kurulmamışken Cumhurbaşkanlığı seçiminin zaten önceden belirli olduğu yapılacak bu 2022 Nisan'ında bir de erken seçim genel seçim yapılacağını ilan etti. Neden zaten hani ...bu kadar büyük parlamento hakimiyeti varken e, yeniden seçim yapmak istesin, daha da mı tamamen bir tek parti haline mi getirsin? Hayır, tam aksine aslında bu seçimden sonra bu e, işte seçim sisteminde yapmış olduğu değişiklikler nedeniyle Avrupa Birliği'nden eleştiriler gelmişti. İşte tek parti sistemine mi gir dönüyor Sırbistan gibi eleştiriler vardı... Tam da bu eleştirileri e, hafifletmek için, üzerindeki bu konudaki baskıyı azaltmak için aslında yeniden seçim yapmak istiyor. Yani daha fazla muhalefeti e, parlamentoya sokmak istiyor Gucic. İlginç. Çünkü aslında tabi Avrupa Birliği fonlarının akışının kesilmesini istemiyor. Bu tür e, işte otokratik e, eğilimleri nedeniyle, eleştiriler nedeniyle. E, nasıl olsa zaten hani bizdeki başkanlık sistemine benzer bir e, sistemi, filye olarak gayet güzel yürütüyor. Ülkeyi böyle yönetiyor. Dolayısıyla parlamentoda biraz daha geniş muhalefet olmasından herhangi bir beis duymuyor. Aksine dediğim gibi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından işine de geliyor. İşte tam da bu nedenle bu erken seçimde de muhalefet acaba bir boykot mu etsek yine, e, etmesek mi bunu tartışmaya başladı. Yani böyle ciddi bir muhalefet e, yapma durumu yok. Zaten kendi aralarında müthiş e, kavgaları var. Kimse Avrupa Birliği yanlısı, kimi karşıtı, işte e, NATO karşıtı, yani Rusya ile ilişkiler daha sıkı olsun diyen var, daha kötü, e, daha Avrupa Birliği'ne yaklaşalım diyen var falan. E, muhalefetin hali felaket. Ee, uç için karşısına çıkarabilecekleri şu ana kadar güçlü bir cumhurbaşkanı adayı da görünmedi, pek de yok gibi gözüküyor. Ee, böyle Vucut gerçekten hani popüler bir lider, popülist ve popüler liderlerden. Dolayısıyla Vucut bu her iki seçimden cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden yenilgiyle çıkacağını zaten düşünmüyor. Başka taktikleri var, başka hesa- hesapları var bu seçimlerde. Fakat. Başkent Belgrad'ta da başta söyledim, belediye meclisi yeni yönetim seçilecek, yerel yönetim yeniden belirlenecek. İşte burası yenilgiyi tadabileceği bir alan olarak görülüyor. Şimdi neden böyle görülüyor? Çünkü geçen 2020'deki seçimlerde, genel seçimlerde muhalefetin, Boykot çağrısına en büyük destek başkent Belgrad'dan gelmişti. Sadece seçtim, seçmenin üçte biri sandığa gitmişti. Dolayısıyla bu birikmiş e, tepkinin e, yeniden belediye seçimlerinde de e, muhalefeti iktidara getireceği ve Vucic'in partisine büyük bir yenilgi tattıracağı düşünülüyor. E, başta da söyledim zaten o yüzden kampanyayı bu yerel seçim kampanyasında bizzat kendisi e, yürütecek ee, bu çiç. Şimdi e, genel seçimden muhalefet umutlu değil dedim. E, ancak Belgrad'ı eğer e, yani ele geçirebilirlerse, Belgrad'ı alırlarsa daha sonra belki... İşte Macaristan'daki örneği gibi, Türkiye'deki örneği gibi toparlanıp bir şekilde aralarındaki sorunları çözüp bir araya gelebilirler ve e, bir sonraki seçimlerde yani 2022'den sonra normal koşullarda, 2026'daki seçimlerde de ...bu cici e, iktidardan alabilirler diye yorumlar yapanlar var. Tabii hani biz biliyoruz çok meşakkatli bir yol bu. Kolay bir yol değil. E, üstelik de bu aradan geçen dört yılda elbette o e, bütün yetkileri, yürütmenin bütün yetkilerini... ...kendi üzerine almış olan liderlik stili e, daha neler neler yapar, nasıl bir güç e, toplar, biriktirir elinde bilemiyoruz. Tabii orada dengeleyecek Avrupa Birliği üyeliği meselesi var. Avrupa Birliği'nin fonlarının kesilmesinden endişe etme durumları var. O da taviz verdiriyor Vucic'e. Şimdi eğer Nisan'daki seçimlerde Macaristan muhalefeti Orban'ı iktidardan indirmeyi başarırsa, bu işte gerçekten Sırbistan muhalefetine cesaret verecek. Hatta dünyadaki benzer örnekler içinde dengeleyecek. ...cesaretlendirici, teşvik edici e, olabilecek bir başarı olur. Keza Türkiye ile de biliyorsunuz Macaristan çok karşılaştırılıyor. E, bekleyip görmemiz gerekecek. Türkiye'de erken seçim olacak mı onu da bilmiyoruz. Olmazsa 2023'te de bakalım e, Türkiye'deki muhalefet bu anlamda... Erdoğan'a kadar karşı gerçekten safları sıklaştırmayı başarabilecek mi? E bugün buralarda artık e, kapatayım bu programı. Saat 15.30'da e, Ceren Gençle daha çok Çin üzerine e, konuşacağımız bir başka yayınım daha var. Ona, ona da beklerim sizleri. İzlediğiniz için teşekkürler.